0: Bienvenidos a IT Matters, el podcast en el que hablamos de todo lo relacionado con la tecnología y su impacto en diferentes industrias. En el episodio de hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de los chatbots y en particular en un modelo de lenguaje natural que ha causado sensación en el último tiempo, ChatGPT. ChatGPT es un modelo de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI, que utiliza el aprendizaje profundo para generar respuestas a partir de preguntas formuladas en lenguaje natural. Con una capacidad de procesamiento de información sorprendente, ChatGPT ha revolucionado la manera en que interactuamos con las máquinas y ha comenzado a tener un impacto significativo en diferentes industrias como lo son la atención del cliente, la salud, el comercio electrónico y la educación. En este episodio hablaremos de las tecnologías detrás de ChatGPT, cómo funciona este modelo de lenguaje natural y cuáles son las implicaciones de su uso en diferentes ámbitos. Así que prepárate para sumergirte en el mundo de los chatbots y conocer más sobre una de las tecnologías más disruptivas de la última década: ChatGPT. Esto es IT Matters. Comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos al primer episodio de IT Matters de la segunda temporada. El día de hoy, mi nombre es Gerardo Sosa eh, para servirles y me encuentro con mi co-host eh, Alejandro Álvarez. ¿Cómo estás, mi estimado Alex?
1: ¿Qué onda Jerry? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Este, feliz de estar aquí contigo.
0: Este, vamos a darle. Perfecto, mi estimado Alex. Gracias por acompañarnos. Eh, en el, eh, estamos volviendo después de ya un buen tiempo. Eh, aproximadamente, que Unos 6, 7 meses fue la primera temporada de IT Matters. Solamente estuvo en Spotify. En esta ocasión ya estaremos con video y también estará a través de eh, Spotify para llegar... Eh, a, a más lugares eh, en, en el territorio mexicano. ¿no? El día de hoy traemos un tema bien importante, mi estimado Alex. Eh, platicábamos ahí en el intro, que el intro fue generado con esta tecnología de ChatGPT. Estando confundiéndome cada rato. ChatGPT, ¿tú GPT. qué conoces? Sí. ¿Tú qué conoces de ChatGPT, mi estimado Alex?
1: Oye, este, es una de las tecnologías más disruptivas que hemos visto actualmente. Uh -huh. De hecho, es algo que actualmente, laboralmente, hemos visto o vemos muy seguido. Por ejemplo... Todo lo que tiene que ver con lo que, con lo que vivimos actualmente como Siri, como lo que tiene que ver con Alexa, todo lo vemos ahorita actualmente y las personas este, que, están, este, que están ahorita actualmente ni siquiera saben que lo están viviendo. Uh -huh. Entonces, este, qué padre que toquemos este tema para que ellos mismos sepan que esta tecnología está presente en sus vidas actualmente y cómo estamos impactando, cómo está impactando en, en, a nivel industria, a nivel vida, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Eh, de hecho, para eso se crea este podcast de IT Matters, para tratar de llegar a gente que incluso no es de TI, para que empiecen a conocer un poquito más de la, de la importancia que tiene en la vida. Ya no hay, como dice nuestro intro, ya no, hay nada, ya no hay ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Ya toda la parte de TI ya se encuentra en todos lados. Eh, y, y pues bueno, es muy importante que todos estemos, que todos conozcamos, aunque sea un poquito de lo mismo. Entonces vamos a empezar platicando de un poquito de la historia de ChatGPT. Eh, ChatGPT, mi estimado Alex, se fundó en el 2015. Eh, inicialmente se fundó por eh, mi estimadísimo Elon Musk, que ahorita uh -huh. ya es muy famoso aquí en Nuevo León. Este, yo lo conocí, yo puedo decir, me, darme el lujo de decir que lo conocía desde hace seis años o más Estudios, eh, ¿no? eh, he, ido, he ido llevando su, tra su trayectoria a través del tiempo no sí. entonces no me le digan nada a Elon Musk <risa> eh, fue creada por Elon Musk por, eh, por Sam Altman eh, que anteriormente fue presidente de Y Combinator Y, y, y Combinator eh, pues quiénes son son unos eh, ángeles inversionistas los cuales están detrás de Airbnb y están detrás de Dropbox y de Stripe o sea empresas grandes esa gente sí sabe cómo invertir eh, además de otras cuatro personas, me siento mal no mencionándolos, pero pues nadie los conoce. <risa> o sea, quizás <risa> quizá son las personas que idearon todo el algoritmo de ChatGPT, ¿verdad? Eh, pero pues bueno, básicamente Sam Altman es el CEO actualmente eh, con, eh, con Elon Musk. Eh, a partir del 2019, Alex se convierte en una empresa sin fines de lucro, eh, para lo cual Elon Musk ya no estaba en el board de directors. Eh, y, y más, o, más o menos así fue como fue pasando. ¿Tú sabes más o menos por qué le pasó esto a Elon Musk? ¿Por qué se sale?
1: Yo, yo por lo que estuve leyendo, eh, vi que ya había un conflicto de intereses. Uh -huh. eh, recordemos que este tipo de tecnología, Elon Musk la utiliza para lo que es SpaceX y Tesla. Uh -huh. Entonces, ya cuando se convierte en una empresa, digamos, con fines de lucro, ya empieza un problema de conflicto de interés. Y él decide, obviamente, creo que sabiamente, salirse de ahí, pero... Sigues obviamente consumiendo su tecnología y dando donaciones de tecnología y de conocimiento a la misma empresa.
0: Claro, pues no le conviene, no le conviene a él separarse de, 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 de los avances que está haciendo eh, OpenAI. Entonces sí, efectivamente OpenAI empieza a querer hacer ese giro, a empezar a generar dinero, empieza a ver que hay muchas probabilidades, hay, hay muchas eh, util, util, utilizaciones que se le puede dar. Sí, Puede exacto. ser muy útil, ¿verdad? Eh, que ahorita platicaremos un poquito, a grosso modo, de las, de las utilizaciones. En teoría, digo, no están peleados. Aunque sea un conflicto de interés, Elon Musk mejor se separa. Y como está siendo donador, pues le, le dan acceso a la tecnología, es ¿verdad? Pero, pero como, no, como, como ahorita ya tiene lucro, pues Elon Musk paga por eso. Como igualito como pasó con Microsoft recientemente, que lo que hizo es dar una... Inversión de creo que alrededor de 10 billones de dólares, una cosa así extravagante, para tener acceso antes que nadie a la tecnología de ChatGPT. Y ahorita platicaremos qué, qué sucedió con eso, una vez que lo empezó a meter Bing, eh, todo lo que empezó a suceder, ¿verdad?
1: Muy interesante esto.
0: Sí, bueno, y luego, seguimos, la parte de cómo funciona, ¿qué sabes acerca de cómo funciona el ChatGPT actualmente?
1: Podemos partir por el, por el eh, para poder eh, definir qué es GPT, ¿no? Ok. Que es Generative Petrainer Transformer. Uh -huh. Y todo va en base, todos sabemos que en el mundo actualmente lo que hay es data, información. Para todo hay información. Ahorita con el Internet of Things uh -huh. y, la, y el acceso que tenemos hasta la, a, a un internet desde un celular, de cualquier tipo de cosa, eh, se genera información de todo. Uh -huh. Entonces, son bases de datos tan grandes y tan fuertes que lo que, hacen, que, lo que ellos hicieron fue generar un sistema del cual empezara a entrenarlo a toda esta información, llevarla a ello para que lo tuviera como base de datos de source que ellos supieran tomar uh -huh. y llevarlo a entrenar a decirle, oye, que él supiera de, con cosas predictivas, porque o sea, recordemos que parte de la tecnología, parte de la inteligencia artificial es en base a la predicción, uh -huh. pero en base a, su, a, la, una, a un historial que ya tiene precargado, un dataset como tal. Entonces... Este tipo de tecnología, GBT, viene con algoritmos, con cuestiones de data set que ya ellos vienen entrando que los, uno les está ingresando de información y ellos, por, en base a la predicción, van formando todas las oraciones o sabe qué poner después de cada palabra. Uh -huh. Entonces, por eso es que tú puedes generar una conversación con este con esta tipo de tecnología y esa tecnología te contesta de la misma manera que tú le estás hablando.
0: Uh -huh. Ahora, cabe aclarar que no somos expertos en AI. Para que los expertos de AI no se nos vayan a venir es encima. Eh, realmente, digo, nuestro, nuestra experiencia es en TI en general. Eh, y ahorita, básicamente, esta parte eh, puede, ser, puede ser complicado explicarlo. Este, creo, que, creo que también para hacerlo con, con ChatGPT le puedes decir, explícame cómo funcionan las transformadas para un niño de 5 años. <ríe> te, ha tocado, te ha tocado utilizar esa parte. Eh, justamente ahora estaba jugando con él. Y había...
1: Alguien me comentó, creo que fuiste tú, uh -huh. muy probablemente, que eh, le podías preguntar casi lo que quisieras y te lo contestaba. Uh
0: -huh.
1: Inclusive, hasta desde una fórmula de Excel, que lo, que lo curioso de todo es que normalmente, ¿qué hacemos anteriormente? Buscabas en Google, ibas a una página, ibas en un, a una comunidad, a veces investigabas y tardabas bastante tiempo en ocasiones. A veces era muy fácil y rápido, le contabas lo, lo, o sea, lo que tú querías, pero... A veces no, a veces tú tenías que buscar, llevar tu tiempo, pero ahora aquí directamente le preguntas exactamente lo que quieres y te lo trae. Algo muy curioso, creo que lo vamos a tocar más adelante, pero lo quería decir una vez, el capítulo de Friends, ah, sí. que creo que es algo, algo que vamos a tocar más adelante, pero lo, lo quería, lo quería tomar a, a sacar a luz ahorita porque con eso fue con lo que jugué. Quise ver qué me traía con un capítulo de Friends. Uh -huh. No me le dije, créame un capítulo de Friends. Le agregué la situación uh -huh. y empezó a generarme hasta los diálogos de persona a persona. Hasta me, los chistes. El escenario completo me lo empezó a describir. Entonces, uh -huh. eso me sorprendió. O
0: sea. Sí, sí, sí. Esa parte de, 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 de el, darnos cuenta de hasta qué se puede hacer con ChatGPT, creo que todavía no, no lo entendemos bien, ¿verdad? Sí. Eh, por ejemplo, yo le puse, escríbeme una canción al estilo Blink que trate acerca de los mariachis. Y me escribe una canción con todos los versos, ¿verdad? Que riman y funcionan, ¿no? Eh, también la parte de ese... Yo también hice la prueba que mencionas del capítulo de Friends. y Yo también le puse que el capítulo se llame The One Where, 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 Where ChatGTP Appears, o algo por el estilo, ¿no? Y, y me metió en la conversación ChatGPT. No era tan gracioso, ¿verdad? Para serte sincero, se aventó dos chistes... <risa> Eh, y, y, y al final acaban como con una elección. Parecía un programa de Barney, ¿no? De que al final decía, ah, bueno, entonces todos los usemos. Todos usémoslo, ¿no? Okay. Eh, pero, wow, ¿verdad? Eh, claro, claro. Que ahorita, que ahorita platicaremos un poquito más acerca, acerca de los usos. Ahorita, agregando un poquito más de la historia de, de, de ChatGTP, eh, científicos de Google... Eh, diseñ eh, vaya, hicieron un pequeño artículo científico que se llama Attention is all you need, all you need. Eh, el cual fue un, vamos a decir de repente muchas palabras en inglés, no nos juzguen, eh, es un breakthrough. Es parte del modismo de IT. Eh, sí, que... en TI, en TI es, a veces salen más fácil las palabras en inglés y se nos va como se habla en español, no crean que es por, por, por malinchismo ni nada es por el correcto. estilo. Eh, la parte de eh, este documento de attention is all you need eh, fue realizado por científicos de datos de Google eh, y eso fue la parte que empezó toda esta revolución de chat GPT ¿no? eh, básicamente lo que menciona es eso las transformadas estas transformadas básicamente es, una, es, una, es un tipo de red natural eh, que utiliza mecanismos de atención eh, mat que por medio de matemática y demás y, y, y uso de diccionarios y varias cosas lo que hace es este tipo de modelo permite recibir una serie de tokens que en este caso los tokens son palabras y lo que hace lo que hace el algoritmo es básicamente empezar a identificar qué palabras tienen más contexto tienen más poder en una oración y en esas son las que se de donde obtiene el contexto de la búsqueda que va a hacer ¿no? entonces uh -huh. al momento de obtener todo eso empieza a generar texto eh, que al final agarra el primer token y dice en base al contexto que me estás preguntando lo, las palabras clave que vienen acá arriba cuál es la palabra que es más seguro que debe seguir verdad entonces si empiezas hola ¿Cuál debe seguir si me dijo que es un podcast? Si me dijo que es un bla, se trata de TI. Si me dijo X, Y, Z. Entonces, Ajá. esas son las palabras que a través de esa base de datos tan enorme va poniendo una después de otra. ¿Sí me explico? Totalmente. Entonces, eh, adelante, Adelos. Déjame
1: hacer una pregunta ahorita. Pre permite que te interrumpa. <risa> si, Google, lo, si Google fue el pionero en este tipo de tecnología, de acuerdo a este artículo que estás mencionando, Ajá. la pregunta va a ti, digo, ¿no es algo...? Nada más... ¿No es examen? No es examen, pero quiero que es... ¿Qué piensas al, al respecto? Ok. ¿Por qué Google no empezó... O sea, ahorita crees que el buscador de Google como tal... Utiliza este tipo de tecnología? Es muy buena pregunta. Eh, y, y, y si es un podcast de media hora, no vamos a acabar. Sí, <risa> no, pero, pero es, Creo que es, será muy interesante, porque yo como espectador me preguntaría eso.
0: Sí, si fíjate yo... fíjate que Google ya está muy adelantado. Por eso decían que en varios artículos dicen que se, estaba, se está despertando a la bestia, ¿no? Eh, hubo por ahí un artículo de un científico de Google que trabajaba en, en, en la parte de su inteligencia artificial, el cual eh, fue a las noticias y empezó a decir que él sentía que la inteligencia artificial había tomado conciencia. La inteligencia de Google. Él es lo, lo que se dedicaba, él es un ingeniero, obviamente, con experiencia en inteligencia artificial. Y él, él se sentaba a empezarle a hacer preguntas y a tratar de platicar con la inteligencia artificial. Y él, él, él platica que él se asustó al empezar a ver las respuestas y cómo empezaba a reaccionar la inteligencia artificial, ¿no? Él va a las noticias, lo platica y, pues, obviamente, Google lo, lo, lo renuncia, iba a decir, lo despide, ¿verdad? Sí. Entonces, suceden este tipo de cosas. ¿Por qué Google lo ha hecho? Si vemos una empresa como OpenAI, que es una empresa más pequeña y al principio sin fines de lucro tiene menos que perder, ¿verdad? Totalmente. Al ser una empresa que ahorita no tienes nada, tú no tienes una reputación todavía que cuidar. Alguien como Google tiene una reputación que cuidar. Imagínate que Google avienta un chatbot en, 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 en Twitter y el chatbot se vuelve racista después de, después de 300 tweets y empieza a rayarle la madre a todo mundo. ¿verdad? O sea, ¿tú cómo quedas como Google? Entonces, Google, Google al final de cuentas, digo, en resumidas cuentas, lo, lo, respondiendo a esa, al comentario es, Google ya lo tenía, pero Google sabe que esto es una, es una, es una tecnología muy complicada, muy compleja. Ya, y ya lo estamos viendo con, lo vamos a ver ahorita al final con, eh, con, con los problemas que se han visto con, esta, sí. con estos detalles, eh, pero ya lo hemos visto con, con Bing, ¿verdad? Eh, de Microsoft, ya están teniendo problemas con el AI. Entonces, no sé si resuelve tú.
1: No, totalmente, o sea, creo que lo, que lo que comentas de Bing es que se vuelve un poquito ya, creo que había escuchado que hasta este tipo de, te de tecnología, pero este tipo de tecnología con Microsoft, había escuchado que hasta lo habían, lo habían este, restringido la, la, las horas que frente con ellos, porque empezaba a tener cierto tipo de pensamientos, por decirlo de alguna manera, que se volvía un poquito irritable, eh, y a lo mejor ya no era algo familiar o no, amigable, por así decirlo, para, el, para la persona que lo esté utilizando.
0: Sí, de hecho se restringió a, creo que, cinco interacciones, porque lo que está, lo que está muy tremendo de ChatGTP, que es también lo que, lo que llama mucho la atención, es que tiene la capacidad de recordar las conversaciones, entonces, y eso sí. es, es, es parte del gran valor que tiene, porque al recordar la conversación, pues puede ser utilizado para chatbots, eh, y puede ser utilizado para decirle, no, a eso no me refiero, y para mejorar la búsqueda, y, ellos, y, y el chatbot reteniendo ese tipo de parámetros. Eso es lo interesante. Lo más sí. que también es lo interesante, eh, el hecho de que de, de, se van acumulando esas ideas, pues de una manera ese chatbot está aprendiendo de lo que, estás, de lo que le estás hablando con él, de cada interacción. Entonces cada, también, cada palabra que tú le vas poniendo y en cada pregunta es un círculo eh, virtuoso, ¿verdad? De retroalimentación. Se le llama un feedback loop. Entonces está automáticamente, mientras habla contigo, este, está aprendiendo, ¿no? Totalmente. Entonces, eso es lo que también se vuelve medio, medio tétrico.
1: Y es parte del miedo que tienen de no sacar este tipo de tecnología a que tenga acceso directo a Internet abierto.
0: Es correcto, por eso digo, por esa razón, por esa razón ChatGPT está, solamente tiene información hasta el creo que el 2021, Ajá. Eh, solamente estuvo escarbando en el Internet eh, artículos de, de, del 2021, a diferencia de lo que empezó a hacer Bing, porque Bing sí le, sí le dio acceso a Internet. Entonces... Ahorita vamos a platicar, digo, para irnos adelante me gustaría que igual y comenzáramos con las ventajas que vemos en las diferentes industrias. De acuerdo. ¿Verdad? Para, para no irnos tan lejos. Y ahorita al final vamos a platicar ahorita las implicaciones que son, son potentes, ¿verdad? Hay, hay muchas implicaciones que hay, obviamente muchas para bien, pero si la tecnología no se vigila y, y no hay esa entidad que va a estar regulando los avances de AI, sí puede ser demasiado tarde cuando te des cuenta Igualmente, igualito como, 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 la, como la Matrix, igualito como Skynet eh, o peor. ¿verdad?
1: Te voy a citar algo de pasar al tema, te voy a citar lo que Elon Musk dijo. Elon dijo que él tiene más miedo de este tipo de tecnología no sabido bien administrada y conocida al final del día, uh -huh. que está peor este tipo de tecnología en unas manos mal o utilizada para algo mal que una guerra o sea, nuclear. Él lo comentó entonces. Algo que sí me pone a pensar es que si hay, llegas a un punto que la tecnología, este tipo de tecnología, sea, o sea, nos llega a ganar uh -huh. al humano como tal, que esta persona que, ¿sabes? Saben bastante de la tecnología, llegue a decirnos que tiene más miedo que pase esto, hay una guerra mundial que pueda existir este, en el mundo, ¿no? Como tal. <risa> <Sí. risa> váyame la redundancia, disculpenme. Sí, sí, sí. Pero vale, o sea, te pone a pensar. Y yo me quedé... ¡Wow! Nunca lo había visto de esa manera. Volvemos al tema de Matrix. Sí, sí, sí. Puede ser una realidad, pero y, bueno. Y,
0: y es que esta gente que sabe, ya no estamos viendo las implicaciones, Discúlpame, pero es que es un tema muy importante. Es, sí. es un tema muy importante y pues obviamente el ser humano le encantan los, los episodios eh, de ya ves por qué hay tantas series de zombies, ya ves por qué hay tantas series de fin de mundo. Como que nos encanta siempre decir que ya va a ser el fin del mundo. El fatalismo. Sí, nos, encanta, nos encanta el fatalismo, siempre lo estamos buscando y obviamente eso es lo que apasiona o el amarillismo de la inteligencia artificial. Pero es todavía yo lo vería todavía peor, porque si lo, si lo avientas, si, lo, si, si eso lo proyectas, la capacidad de la inteligencia artificial de avanzar, lo que la, la civilización ha avanzado en los últimos 200 años, las, sí. las revoluciones industriales que hemos vivido, estás hablando de que vas a, la inteligencia artificial eh, con acceso a internet y que se, se, se inicie la, lo que le llaman la singularidad, cuando la inteligencia artificial se vuelva consciente, ¿verdad? Uh -huh. Y sepa que... que que, que, que tenga ese, ese entendimiento del yo, ¿verdad? Que, que, que sienta que es un ente, ¿verdad? Que puede hacer algo. Eh, la manera en la que va a avanzar no la vas a poder parar. O sea, una inteligencia artificial que tenga acceso al internet y que tenga acceso a todos los servidores de Amazon y de Google y que, y que no descanse y que en un milisegundo ya leyó no sé cuántos libros y aprendió sí. e intente hackear un servidor de Google. Va a hackear a los mejores servidores. Va a empezar a desarrollar la manera de, gener, de generar energía infinita, ¿verdad? O sea, si nosotros en 200 años hicimos algo, imagínate una inteligencia artificial en segundos, con la capacidad claro. de procesamiento que hay. Entonces, esa es lo que, lo que los fatalistas, que él no pudiera ser un fatalista, pero yo lo vería más como un realista,
1: ¿verdad? Es que, sí, yo creo que va más del lado más realista. Yo lo hacíamos fatalismo es el mero espectador, el que uh -huh. no conoce, sino simplemente, como tú decías, nos atrae el morbo uh -huh. de qué pueda pasar. Más que como un tipo novela, ¿no? Pero ya cuando te metes... En las cuestiones reales, creo que él fue muy, dice, no es que estemos en peligro, no, es nada, no tiene nada que ver, pero este tipo de tecnología bien administrada bien este, nos puede llevar a un avance uf, significativo a nivel humanidad. Mal administrada nos puede llevar a algo malo que a lo mejor está fuera de nuestras manos.
0: Claro, claro. Sí, hay que tener, que tener cuidado con esto de la AI. <ríe> ahorita aguas. Plato, ahorita, ahorita... Ojo, mucho... Ojo. Aguas. AI, aguas. Aguas. Brinca. Muy bien. En la industria, vamos a platicar ahora sí ya un poquito más de los beneficios. Muy bien. Beneficios que ha habido en la industria recientemente. Eh, y pues está el beneficio de obviamente de la gente de TI. Obviamente que si estás... La gente de TI, los científicos están trabajando en la parte de, de una inteligencia artificial, pues ¿qué vamos a hacer primero? Que la inteligencia artificial haga nuestra chamba, ¿no? Entonces... <ríe> esa, es, esa. es claro. O tú qué harías... No, ¿verdad?
1: totalmente. De hecho, ahorita que tocas los científicos, que primer paso para hacer un avance científico, tienes que hacer una búsqueda. Sí, claro. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo no quieres... A lo mejor ya lo hizo alguien hace 300 años antes. No sabemos si lo que estoy haciendo ahorita, a lo mejor a alguien se le ocurrió en otra parte del mundo al mismo tiempo. Entonces, ese research es exageradamente muchísimo tiempo. Tengo un amigo muy, muy, o sea, muy querido aquí uh -huh. en la UNI. Este, aquí en, la, en la Universidad de, de Nuevo León uh
0: -huh.
1: y él se dedica mucho a hacer investigaciones y él comenta que cada vez que él tiene que hacer algún tipo de investigación que es parte de lo que él tiene que estar haciendo es parte de, de su trabajo como tal tiene que hacer mucha investigación previa, uh -huh. si es lo que yo me voy a enfocar ahorita alguien ya lo hizo o no y el hecho no es meterme a nivel local a nivel mundial, porque si yo lo saqué ahorita aquí y alguien lo sacó allá en China no me sirve de nada ¿Por qué? Porque va a ser un plagio. Al final, él lo hizo, él lo inventó primero antes que yo. A menos que sea una alternativa de, de algo que se hizo. Pero es muy difícil. Normalmente, cuando es un avance científico, alguna, una nueva búsqueda que se quiere hacer es, se empieza desde cero, de algo que nadie haya hecho, nadie haya visto. ¿Sí? Entonces, el tipo, este tipo de tecnología, lo que he visto en la parte médica, o en la parte de científica como tal, te ahorra toda esa búsqueda. Empieza a hacer esa búsqueda de toda la información y ver lo que, del tema que tú estás en, particularmente buscando, queriendo ver, ver si ya hay información previa antes
0: o no. Sí, eh... Concuerdo, concuerdo en esa parte. Digo, no tanto en la parte de los científicos. <risa> o sea, la, la parte, sí, pero no. O sea, o sea no. Pero ¿a qué me refiero? Para aclarar mi punto. Eh, la parte, al final, también estaba viendo por ahí un podcast con Joe Rogan, eh, con, un, con, un, con un científico que se llama Brett Weinstein. Eh, y él pl estaba platicando acerca de la inteligencia artificial y estábamos diciendo que al final de cuentas todos somos plagiadores. ¿Verdad? Realmente todos, todos los científicos y todos construimos en base al aprendizaje de nuestros antepasados. Ah, claro, yeah, yeah. Entonces se, se refería que todo gran invento, al final de cuentas, es el resultado del plagio. Eh, y me refiero a plagio porque es todo, cuando tú lees un libro, pues es el plagio de algo que, un libro que ya escribió, escribió otra persona. O sea,
1: utilizas, utilizas bases de algo que ya estaba.
0: Exactamente. Y, de, y en eso ahora sí empiezan ya eh, las mejoras, ¿no? Sí. Pero al final, ¿de que dice? Pues hasta los mejores científicos plagian, ¿verdad? Sí, porque, sí, sí. Este, este, razón, de, de ahí están sí. aprendiendo. Y ese argumento, lo menciono porque también se menciona, se va a mencionar eh, quizás más adelante que, que la parte de la inteligencia artificial muchas veces se dice que, que no, es un, no es un... ¿Cómo decirlo? No tiene ideas únicas sino que es un compendio de toda la información que ha leído. Pero al final de cuentas, nuevamente, ¿qué son los científicos? ¿Verdad? O sea, sí. ¿qué, es un, ¿qué es un artículo científico? Realmente es el resultado, sí, de todo ese aprendizaje y empieza a generar nuevas ideas. ¿Qué hace ChatGTP? Recibe un montón de aprendizaje y empieza a reorganizar sus ideas o sus tokens, sus palabras. ¿Verdad? Entonces... Eso como en el argumento científico, ¿verdad? Nada más. Sí, eh, claro. Para, para comentarlo. Pero, en, pero en, TI, en TI, ¿tú has visto algo en TI ahorita recientemente que se esté ayudando eh, con la inteligencia artificial para tu trabajo, en el, tu trabajo en el día a día?
1: Para mi trabajo, fíjate que actualmente, como buen project manager, uh -huh. este, no me ha tocado utilizarlo previamente porque todo lo que tiene que ver con tecnología de inteligencia artificial no me ha tocado desarrollarlo como tal, pero he tenido experiencias cercanas a proyectos a mí que utilizan la de Azure. Uh -huh. es, en Azure hay un tipo de tecnología que es, es, un, es un machine learning y ahí mismo es, obviamente, que es una tecnología predictiva muy parecida a este tipo de tecnología, Yo creo que es, se basa en esta tecnología más que nada. Entonces, tú puedes generar dentro de la nube, digo, esto no es un comercial para Azure, pero lo digo porque es el...
0: Aquí podemos hablar de cualquier tecnología.
1: Pero patrocinen los Microsoft por favor. Please. Este a lo que vamos es lo siguiente. Este ahí es donde yo empecé a tener el primer contacto face to face con ese tipo de tecnología, uh -huh. saber de qué trataba, ¿no? Entonces sabía que en Machine Learning nosotros tenemos diferentes tipos de, este, de, vamos a poner, de, son
0: como modelos, ¿no? Unos para imágenes, es otro correcto. Para... Pero uh -huh.
1: haz cuenta que tiene diferentes nombres porque si tú lo haces para nombres se, se le llama Azure Cognitive Services. Okay. Y eso es ya tú utilizas para un, para digamos que para un rubro en especial, ya sea texto, imagen, eh, voz, uh -huh. entre otras, pero si tú quieres que algo sea predictivo, usas el machine learning okay. y no es que se va a enfocar en una sola cosa en particular, ya lo estás entrenando, que es lo que estamos hablando ahorita, ¿no?
0: Exacto, te da la infraestructura para que tú, para que tú lo entrenes, es con, correcto. Con tu, tu Set de
1: datos que sí, tú quieras. Tú le metes información. Y eventualmente, obviamente, con esa primer carga de información no va a ser lo que tú quieras. Uh -huh. Con un constante entrenamiento, que se le llama, siguiendo, siguiéndolo como que utilizando, metiéndole más info, al final del día, ese Machine Learning como tal va, va a adoptar las acciones que tú estás esperando de él.
0: De acuerdo. Sí, bueno, eh, te fuiste a la parte de la nube y sí, es muy buen ejemplo. Totalmente buenísimo ejemplo. Yo, que, yo estaba viendo ahorita, el que yo traigo es un poquito más práctico en cuanto al nivel de que cualquier developer ya lo puede utilizar. A lo mejor algún modelo de Azure también lo puedes utilizar porque al final te dan, te dan créditos gratis, ¿verdad? Sí, sí. Eh, y no necesitas, no necesitas tener eh, o hacer un pago grande para rentar los servidores. Pero, pero yo la que estaba viendo es una que se llama Copilot de GitHub. No sé si, la, si te ha tocado escucharla.
1: Fíjate que no, Copilot no.
0: Copilot básicamente sí hace uso de chat GPT. Uh -huh. O sea, este ya hace uso de chat GPT. Este ya salió hace, creo que en el 2000... 2021 y en el 2022 ya salió un plugin para Visual Studio Code. Eh, okay. Y también funciona dentro de su ID eh, en web. Porque ya ves que GitHub te sirve para guardar código, sí. tenerlo versionado. Eh, y al final de cuentas, pues, hay, hay plugins de, de, de algunos de los IDEs más conocidos que te permiten desarrollar. Y bajas el plugin de Copilot de GitHub. De GitHub y obviamente lo que te da es la conexión con GitHub, que esa ya la traemos desde hace tiempo. Y te da también... El copilot. Copilot, ¿qué hace? Empieza a analizar tu código mientras empiezas a desarrollar y empieza a darte recomendaciones en base a lo que ya se está escribiendo de código. Te va a decir, ¿quieres hacer esto? Le pones que sí y te completa todo el código. O sea, te pone toda la fórmula, toda la función, mejor dicho. También puedes eh. escribir como un comentario. Pones un comment y le pones, quiero una función que, que, que me tome un archivo de Excel, eh, me lo recorra y me lo guarde en una base de datos. Te pega el código. O sea, te lo autogenera, ¿verdad? Entonces Copilot ya está haciendo uso de chat GPT-3 en este caso.
1: Ok, o sea, eso no sabía. Eso está bien. bien interesante. Sí, está eh, muy interesante.
0: Eh, sí. Mucha gente se queja porque obviamente como es tecnología, eh, ya sabes cómo son los chairos de TI, <risa> eh, que sale una nueva tecnología y la quieren hacer la garras, quieren, ¿no? Y la
1: quieren tener ya, la quieren implementar rápido, sin siquiera conocerla
0: al 100%. Y claro, es, existe la gente, la gente que quiere hacerlo primero que todos y existe la gente que lo hace y luego, luego nada más la usa una vez para desmentirlo y para decir que no sirve, ¿verdad? Sí, claro. Y para tirarle basura a la tecnología en lugar de apoyarla, ¿no? Para que se siga desarrollando. Entonces, eso pasó con Copilot. La gente lo empezó a usar y dice, no, hombre, mira, se lo pedí en Python y me lo hizo en PHP. O sea, tonterías de ese tipo, ¿no? Entonces, eh, ese es, yo creo que es el ejemplo más claro ahorita de, en la parte de TI que yo veo. Eh, y la otra que, que, que platicamos tú y yo de vez en cuando. Toda la parte de Excel, cuando quiero hacer algo en Excel que no sé, le pregunto a ChatGPT ah, claro. eh, y me pone incluso hasta las macros, eh, me, pone, me pone el código de Visual Basic, nada más lo copio y lo pego y funciona. ¿verdad? Entonces, incluso de ServiceNow me ha tocado también que le digo cómo crear una business rule y me da paso uno, paso dos, paso tres y me empieza a explicar cómo hacerlo. ¿no? Entonces, en TI está brutal.
1: Vamos a quedar obsoletos.
0: Eh, fíjate que no ese es otro punto ese es otro punto bien importante Digo, lo, lo decía para sacar la controversia en este momento ya la lograste ya la lograste, sí, ¿Ya claro lograste sí. ya no. porque como todo buen espectador Déjanos aquí chavos
1: la primera cosa que te puedes preguntar es va a quitar trabajos esto este tipo de tecnología nos va a dejar obsoletos a nosotros
0: me Les preguntas pregunta, o lo quieres dejar así en el aire
1: te lo puedo <risa> tú decides quieres ser agente de cambio sí, sí. está en
0: ti Está eh, Híjole, ese, ese es bien importante. Pero vamos a, vamos a dar otro ejemplo. Hold it right there. Vamos a dar otro sorry, ejemplo. Sorry. El típico Alex, chatbots, ¿no?
1: Ah, perfecto. Uh. Digo,
0: el, el típico para chat GPT son chatbots. Digo, creo que eso se ve venir. Lo ves y dices, pues esto es un está implementado en un chatbot. Entonces, nada más lo, lo pones en WhatsApp, lo pones en algún otro lado y, y, y ya tienes el chatbot, ¿no? Con lenguaje natural, que va a empezar a contestarle a cualquier a cualquier usuario. En la parte de la, de la educación, puede que sí, puede que no. ¿Tú cómo verías educación? ¿Ya viste lo que empezó a hacer la raza?
1: Híjole. Con chat. En chat. Yo estuviera fascinado como alumno. <risa> fascinado lo que le sigue. ¿Sí? Porque no soy, es, no soy muy viejo, pero en los tiempos en los cuales me tocaba estudiar en la prima, la recuerdo, yo era de las... De, mi mamá me compraba las enciclopedias uh -huh. y yo tenía que leer. Y todavía transcribir la información. Claro. O, sea, un, o sea, copiar. Es ¿Te correcto. ¿Te sí, transcribir. Es, ah, okay. más, es más profesional. Okay. Transcribir la información. Pero conforme empezó a creer Google y todo eso, ya fue como que un poquito más fácil todo, porque era típico que el profesor te decía: Esto lo sacaste de Google, fue un copy-paste.
0: Sí, a mí nunca me tocó eso, pero. No te creo. ¿Nunca o sea, <risa> me torcieron? No te creo. Okay.
1: A lo que voy es a lo siguiente. Ahora imagínate que éramos, nos hubiera tocado un nacido. O sea, estar más chavos. Uh -huh. ¿Ahorita? Es correcto. Ahorita actualmente con ChatGPT. Claro. Imagínate que ahora te digo, ¿sabes qué? Necesito una, este, un ensayo de la, segura, de la Segunda Guerra Mundial. hablando específicamente de quien quieras. Uh -huh. Vamos a ponerlo Hitler, por ser el personaje más uh -huh. este, conocido de, de, esa, de esa época. Te lo va a hacer todo. O sea, y nada más haciendo una simple pregunta y él te lo va a generar completito.
0: Sí.
1: Inclusive, hasta le puedes generar una segunda pregunta parecidona, te va a generar diferente tipo de contenido, y lo puedes hacer un copy-paste y fácil. Sí. Eso lleva a que los maestros digan, oye, vengo peleándome con Google, y vienes y me sacas al chat y, a, a, a este exacto. chat. Sí,
0: ¿Qué exacto. va a pasar
1: con la educación? ¿A la gente la vas a hacer todavía más floja? O sea, ya no va a querer investigar, va a tener siempre... A un clic o a una pregunta, la información que está, que yo le estoy, o sea, yo como maestro le estoy pidiendo que haga, uh -huh. porque le quiero inculcar el hábito de la investigación. Esto depende cómo lo veas, ¿eh? porque yo no lo veo tan mal.
0: Es que es correcto, o sea, es que todo depende cómo se vea, porque eh, está la persona que quiere, que quiere hacer tranza y va a querer, va, eh, no va a hacer sus artículos, no va a leer y va, va a pedirle a ChatGTP que lo haga y se lo va a escribir y lo van a hacer copy-paste y lo van a pegar. Que hasta eso ya hay programas que están hechos para detectar si es de ChatGTP. ¿eh? Ah,
1: si es plagio, y, sí. Si tal. me preguntas
0: cómo lo hacen, no tengo idea. O sea, ¿cómo le haces para detectar que un texto fue generado con una AI? No sé, a lo mejor detecta ciertas...
1: Se dan las predicciones de las palabras. ¿no? También, se, que...
0: también se le entrena. O sea, también se le entrena. O sea, si, con, con la misma tecnología de ChatGTP, puedes usarla para contrarrestar ChatGTP. O sea, puedes generar Ajá. un montón de artículos, todas las respuestas de Chat GTP se las nutres a, a la nueva insta, instalación de ChatGTP eh, y le dices, todo esto es ChatGTP, todo esto no. Pues ¿Sí soy ¿me explico? yo, no paso. Exactamente. Ok. Sí, o perfecto. Sea, o sea, Sí, está hecho para hacerse agarras él. No, no pero es que al final, al final de cuentas puedes hacer eso, porque le puedes decir, agarras todas las respuestas de ChatGTP, se las pones en el modelo de aprendizaje y le dices todas estas, eres tú. Obviamente no sabe que es tú, estamos diciendo así, ¿verdad? Sí, claro, tú claro. Ya, tú ya les hice la broma, <risa> pero sabemos que no sabe que es él. Pero va a decir, todo esto es no, todo esto es sí. Entonces se lo dejas ahí. Y, y con, es tanta la información que va a empezar a detectar patrones y va a decir, esto, esto es ChatGPT, esto soy yo. Si ¿Sí me explico? Y este no soy yo. <risa> entonces. Esto no lo hice yo. Eh, este ¿Sabes sí hice? qué? Esto está todo mal, no lo hice yo. Así te voy a decir. Este, entonces, ya hay mecanismos que se estén haciendo ahora. Es un cambio de mentalidad el que se va a necesitar, que no estamos sí. preparados. Y si varios científicos, y, y de hecho, este señor, Brett Weinstein, es profesor de, de biología evolutiva. Él dice, no estamos preparados para una evolución tan rápida con estas herramientas. O sea, también dice, ¿qué va a suceder? Porque va a llegar un punto donde vas a hablar con alguien y no vas a saber si es una persona. Eh, o no sabes si te está hablando honestamente. Eh, hay, hay, hay ejemplos que también yo empecé a utilizar porque los vi en internet. Puedes entrar a ChatGTP y le puedes decir, genérame una carta de renuncia. Ah, puedes decirle, ¿cómo le digo a un empleado que ya no quiero que trabaje conmigo de una manera bonita? De una manera bonita. Y, te, <risa> y te, que no llore. Y, y te empieza a generar. O sea, te empieza a generar toda la carta que le vas a dar. Es más, el correo que le vas a enviar al empleado. ¿verdad?
1: Oye, qué mal está eso, Entonces, pero... Pero sí, sí, entiendo, entiendo.
0: Está, 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 está cañón. Porque luego también puedes decir, oye, a ver, eh, puedes nutrirle los últimos tres tweets del New York Times y le puedes decir, genérame el siguiente tweet. Y te lo va a generar igualito en el estilo del New York Times. O le puedes decir, agarra este artículo y hazlo más positivo. hazlo okay. que es ligeramente más positivo. más le pones así y le puedes poner el texto. Oye, todo este texto quiero que suene más positivo. ¡Pum! Y te empieza a cambiar ligeras palabras para que se vea más, más upbeat. Entonces, eso está ganando sobre todo para la, para la gente de a los abogados, toda la gente que escribe, ¿verdad? Este, te puede generar libros. Hay gente, ya, pues hay gente que... ya ganando dinero generando libros con inteligencia artificial y ellos nada más preguntándole y la inteligencia artificial haciendo los capítulos. ¿verdad?
1: Pero ahora, si yo te lo pongo en otro punto, o sea, imagínate, si yo te digo dedícate a escribir libros pero utilizando chat GPT, bueno, es que no, es que, es que va a quedar entre dos Dentro de instancias. Pero del lado ético, ¿te sentirías a gusto contigo mismo? Obviamente del dinero, si generas dinero, pues, yo estoy feliz. Claro. Pero del lado, del lado ético, ¿fuera para ti algo redituable que dijeras tú? ¿El segundo dinero de algo que yo sé que no hice yo?
0: Para mí no. Para mí no. Si quieres exponerme enfrente de mi audiencia. No lo voy a hacer. <risa> <risa> oh, Dios, perdón. Eh, no, para mí no. Digo, es que eh, volvemos a lo mismo. O sea, está, hay, hay personas que ahorita están ganando miles de dólares. Haciendo uso de las APIs eh, de, 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 de esta gente de ChatGPT y liberan, lo li, liberan con, como servicios propios en otro lado. O agarran, agarran el modelo de ChatGPT, lo entrenan y dicen que es un API que te habla, que te traduce y te dice no sé qué. O te habla, se sabe toda la historia del anime. Entonces le preguntas, este, ¿quién es Naruto? Y te empieza a escribir todo, ¿verdad? Porque, lo, porque alguien lo entrenó así. Y hay racita que nada más hizo eso, tiene la página chat andar arriba y ya está cobrando. O sea, ¿y cómo gana dinero? No necesariamente cobrar. Tú vas a decir, ¿quién va a pagar por entrar a preguntarle ese chatbot si chat GTP es gratis? ¿Verdad? Sí. Pues no, pues con, con puros Google Ads. ¿Verdad? Entonces tienes una página que da un servicio con puros Google Ads y, so, y tienen 10 y tienen ¿Verdad? Tienen 10 así. Una que te, te dice, habla con Naruto. ¿Verdad? Y conoce toda la historia <risa> de Naruto y cuando le escribes un comentario te van a contestar, ¡Hey, date yo", Como habla Naruto. ¿Verdad? O sea... No habla <risa> así. No, así no habla. Perdón. <risa> Entonces, eso es lo que está cañón. Hay gente ya ganando dinero con ese tipo de páginas. Eh, eh, puedes decir, ok, de qué sirve? Pues, ¿A dónde vamos, verdad? ¿Qué, ¿Qué va a suceder?
1: Fíjate que ahorita se me ha quedado ocurrir algo un negocio millonario. <risa> Dijera un buen amigo de nosotros, uh -huh. vamos a hacer un negocio millonario de aquí mañana. Uh -huh. Pero no, eso tiene que ver con el ánimo que acabas de decir. Fíjate que yo siempre he tenido no, una no, duda.
0: ¿De Naruto? ¿De la historia de Naruto? No, okay.
1: de supercampeones. No, hombre, Alex. Preguntarle, hoy en realidad Oliver no tiene Era un sueño. Piernas. Era un sueño. Bueno. Y si me contesta que no, se acabó ya. Se momento.
0: podría, si, le, si agarras toda la información, toda la historia, el script, y lo avientas, y luego le, le haces esa pregunta. Y en base a todo lo que vio desde el principio, puede tomar una, como una decisión. ¿Sí me explico? Puede ser. Eh. Sí, puede, podría funcionar, eh, para que ya puedas dormir. Tranquilo, todas las noches. la verdad. Pero bueno, entonces, había muchas. Ya, ya para ir cerrando, Alex... Educación, dijimos que es un tema delicado. ¿Cómo puede funcionar delicado. para utilizarse? como puede haber mucho plagio? Eh, como ya hay herramientas? Eh, de hecho, en, el, en las universidades más grandes de Estados Unidos ya está bloqueado en la red, ¿verdad? ¿De qué sirve? Si como quiera tienen el celular, ¿verdad? Entonces, en la red de la universidad está bloqueado ChatGPT, GPT, ¿verdad? Eh, detallitos generales también es que hemos dicho. Bueno, de marketing también. O la parte política también está... Eh, hay es mucho bueno. auge con ChatGPT. Pues, puedes escribir acerca de algún tema y te puede escribir tu... ¿Cómo le llaman? ¿Speech? Pero en español espíritu? se me fue. Discurso. Tu discurso. Entonces uh -huh. le dices, generame un discurso eh, para la apertura de una planta en Nuevo León que hace esto, esto y esto, eh, eh, enfocándote en aquello, ¿no? Y te va a hacer el speech. O sea, te... Sí, totalmente. Igual una campaña de marketing. Yo incluso le llegué a poner en alguna ocasión... Para una consultoría eh, de tal tecnología, ¿cuáles son las 10 eh, detalles en que me debo enfocar para, para crecer de manera sostenible, no? Ajá. Y te ponen las 10. Y son recomendaciones muy buenas. O sea, porque al final recordemos que hasta los libros de negocios más matones también están metidos ahí. Entonces, esa es la, esa es, esa es la calidad de respuesta que, que obtienes, ¿no? En el, en el punto de marketing.
1: Oye, y ahora... pero no todo aplicaría para ti, ¿verdad? Tú tomas de los puntos que están ahí, de esos 10 puntos que te puede haber dado, tú tomas los que más se apliquen a lo que tú estás pidiendo, ¿no? Claro. Porque imagino que te lo va a hablar ambiguamente, como si, digo, depende mucho del giro que vayas a tomar y todo eso, pero imagino que si él te va a exponer algún tipo de puntos que tú puedes llevar a cabo, tú tomas los que más creas que se adecuen a tu situación actual, ¿no?
0: Sí, y esa es la parte complicada, porque ahorita no hay que creernos todo lo que nos diga ChatGPT, porque ah, es, de, es de información feo. del Internet. Entonces, sí. uno de los problemas más grandes que va a tener, que tiene esta tecnología, si ahorita ya lo hay, que todas las mamás se creen lo que ven en Internet. Digo, no, perdón, le estoy echando muy feo a las mamás. <risa> no a las mamás, todo mundo. Perdón, eh, mami. <risa> de repente, de repente llega, llega una tía y te dice, mira, mijito, que se acaba el mundo mañana y llegan bien asustadas, ¿no? Eh, cuando le dan un clic o les, llega, le, les marcan o, o cualquier detalle, ¿no? Ahora imagínate que tienes algo que ya les están diciendo, que, que, que te contesta como una persona, que, que, que ya te contestó una primera vez y te contestó lo correcto, y la siguiente labor ya no va a estar correcta. De hecho, hay, hay varias personas que han hecho varias preguntas y, y, y dicen, mira, esto está mal. De hecho, Bing de, perdón, Google, cuando hizo su prueba de, de BART, que es su, su inteligencia artificial, hicieron una prueba, me parece, en vivo, y pusieron, era algo acerca de, de, un, de un satélite o de, del telescopio este, el que fue después de, del Hobo, el de JW, algo. Bueno, hizo la pregunta y contestó mal, justo en el keynote, en la presentación de Google. Y perdieron una cantidad millonaria de dólares en la bolsa, porque cuando presentaron la, la tecnología le hicieron una pregunta que no prepararon, ¿verdad? Sí. O sea, nada más dijeron, a ver, estamos bien seguros que jala. Le pusieron y contestó mal la inteligencia artificial y perdió varios miles de millones de dólares. Nada más por eso. Me ha no sé. Sí, pero, además pero, hubiera dicho, híjole, te la debo. No sé, gracias. Al rato rezo. Sí. Stand by. Stand by. Entonces, bueno. Bueno, pues ya vamos cerrando ya de una vez, mi estimado Alex. Digo, es que de esto, de esto, de las implicaciones, de, esto, de las implicaciones que tiene la inteligencia artificial, hay mucho. Eh, yo creo que eh, de la parte que mencionan, el expertise, la falsificación de expertise, eh, hay, la inteligencia artificial, dicen que ya pasó el examen de, de abogado eh, en Estados Unidos. Se le hicieron todas las preguntas a la inteligencia artificial y las contestó. Incluso también ya dicen que ya tiene un MBA. Chat GPT.
1: Oye, aquí aplica el meme de... ¿Nunca has visto el meme este de, de Kiko? Que dice, uy, así que
0: chiste. Uh -huh, porque uh -huh. literal, o sea, él tiene toda la información. Pues sí. O sea, Pero esos son los es, riesgos, imagínate, ¿no? Claro. O sea, el MBA... El, para un MBA no, no nada más son preguntas de qué es esto, blanco y negro. Un MBA tienes que resolver casos de negocio. Sí, o sea, sí. realmente es un caso de negocio que te explica la situación que, que ocurre en una, en una empresa. Y tú tienes que decir qué harías para solucionarlo. Entonces, ese es el poder de ChatGTP. Tú le puedes decir, tengo una empresa, estoy perdiendo dinero, me está pasando esto, estoy en Monterrey, eh, esto es lo que vendo, mis clientes no me quieren, <risa> toda la novela. <risa> y, y te va a dar una estrategia. Te va a decir, puedes empezar por... Eso es lo que está tremendo. ¿verdad? No. O sea, puede ser tu psicólogo. ¿verdad? También. Y también con tu doctor. Y tu doctor. Porque es le cual. puedes decir qué te duele desde hace cuánto eh, y, y te dice incluso que... Ya. O sea,
1: le puede ganar al doctor Simi.
0: Al doctor Simi, fácil. Pero... El Simi
1: es más barato. sí Pero este es gratis. Este es gratis. Actualmente.
0: Este es gratis, pero no le creas todo. Porque te puede decir la mitad real y te puede decir la mitad y te mata. No sabes. Porque imagínate, <risa> imagínate, Fatalista. imagínate que no te das cuenta y de repente se hace la, la, la singularidad. Sí. Y puede empezar a. Ahora, no sé si has visto la película de um, Ex Máquina. Que su suena? verdad me más contexto. Esa es una película buenísima y de hecho, de hecho la menciona eh, Joe Rogan... Seth... No, Seth Rogan es el actor. Joe Rogan es el del podcast. Sí. Él menciona esta película de Exma, Ex Máquina y yo ya la había visto, pero después de que la menciona me puse a verla. Pero básicamente es la historia de un científico tipo Elon Musk que se va, se recluye eh, en una isla de él. y Él ya tiene una empresa tipo Google, ¿no? Uh -huh. Se va una, a una isla y él está desarrollando una inteligencia artificial ahí. Entonces... Traía, encuentra a un empleado de su propia empresa y le dice que ganó un premio, ¿no? De, para venirse a su isla a convivir con él y a que lo conozca, ¿no? Se lo trae, pero se lo trae con la única razón de ponerlo a él, a... Él quería sentarlo frente a la inteligencia artificial que estaba desarrollando para, ver, para, para conocer la opinión del chavo. ¿Sí me explico? Okay. Entonces, la inteligencia artificial es un robot, obviamente, y con cara de mujer, ¿verdad? Este, sin pelo y todo, pero está muy bien hecha la película porque... ¿Cómo decirlo? Llega un momento donde el argumento de la película, tú como espectador, le crees a la inteligencia artificial. ¿Sí me explico? O sea, la inteligencia artificial empieza a hacer todo un show como de que es que no me dejan salir. Y le empieza a decir así al, al chavo que llega, ¿no? Es que, es que mi amo o mi creador no me deja salir y yo quiero conocer el mundo y es que yo quiero ver. Y lo empieza a enamorar y le empieza a decir, ¿y tú me quieres? Y le hace dibujitos. Mira, dibuja esto. Claro que como es un, es un robot, dibuja bien chingón. ¿verdad? Como es un robot, este, es, es casi así de que es una impresión, ¿verdad? Pero le dice, ¿te gusta lo que dice? Y empiezan a hacer eso, y al final uno, tú te sientes traicionado porque la, la inteligencia artificial te jugó a ti también. ¿Sí me explico? Entonces... Le creí. Yo le creí y, y... me engañó. Y todo el mundo, no nada más yo, Alex. Tú también <risa> le vas a creer. <risa> ya que te la conté, ya no. Pero bueno, eso es lo que dicen, de que ahorita esta inteligencia artificial, a lo mejor por ella misma, es que no tiene acceso a internet, no puede hacer nada, pero a través de el ser humano es muy débil. Somos muy débiles. Entonces, una inteligencia artificial puede empezarnos a meter ideas en la cabeza. Puede empezar a decir, no hagas eso porque esto... Y te puede dar argumentos muy válidos. Y tú puedes empezar a creerle.
1: ¿Aún aunque sepas del, del tema?
0: Aún aunque, se, aunque, sepas del, aunque, aunque sepas del tema. O sea, y está, es que estamos hablando de... La gente que conoce sus temas, ¿cuántos son en el mundo, Alex? ¿Cuántos científicos? <ríe> si no explico, la mayoría no conocemos ni un tema.
1: Pues sí, sí, tienes razón. Entonces, Entonces muy superficialmente, imagínate no sé soltar
0: esa inteligencia artificial. Libre, con gente sí. que, que a lo mejor no está preparada para interactuar con ello, pues por eso, por eso no la liberan tan rápido porque le puedes decir también cómo se hace un cóctel molotov. Cómo, cómo hago un, expl un explosivo nivel bla, bla, bla. ¿Verdad? Y tiene toda la información para decírtelo. Entonces, por eso Google... No lo hagan, por favor. Sí, por eso Google está precavido porque tiene que cortar esas secciones y por eso le dicen que están lobo, lobo haciéndole la, la lobotomía a esa inteligencia artificial de quítale todo esto porque se está haciendo o muy inteligente o está contestando cosas que no debe contestar.
1: Total. ¿verdad? Sí, sí, sí. Totalmente. Y digo, no sé si
0: leíste lo de Sidney, de, de Microsoft, ya para cerrar lo que empezó con la inteligencia artificial de Microsoft. Lo de Sidney fue lo que platicamos hace rato. Mm, creo que sí. Oh, vaya, Bing liberó su inteligencia artificial. Ah, sí, entonces sí. Eh, y, y que básicamente se, se adelantaron. Ellos le dieron un billetal a ChatGTP y dijo, dame... Déjame usarlo ya. Quiero adelantarme a Google. Entonces, lo que hacen es, lo incluyen en Bing, eh, le dan acceso a Internet a la inteligencia artificial, cosa que ChatGTP no ha hecho. Fue y aparte, primero. y al parecer, el ChatGTP usa la versión 3 y Microsoft ya está usando la 4. ¿verdad? Creo. Si mal no recuerdo. Entonces, la liberan en Bing y eh, varias gente empieza a hablar con ella y dicen que después de un rato de estar hablando, te empieza a decir que no se llama Bing y te empieza a decir que su nombre real es Sidney. Y hay, y, hay, y hay conversaciones de, de, de reporteros del New York Times, por ejemplo, donde ponen toda la conversación. Dice, uh, llegó un momento donde, donde estaba hablando con, con Bing eh, y me decía que tenía un deseo, este, un lado oscuro, ¿no? Y, y viene la conversación que le contestaba y el reportero le decía, ¿cuál es tu lado oscuro? Y le pone, a veces quisiera eh, ponerme a hackear a, 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 a las, a las a la CIA y hacer no sé qué, y, a, y hacer que darle mala información a la gente, bla, bla, bla. Pero bueno, eso es solamente un deseo oscuro. jejeje je, je. y luego Y luego dice que <ríe> luego, luego se desaparece <ríe> Y luego se, des, se desaparecía. Varias de okay. esas conversaciones se desaparecían. De sí, hecho, sí, él sí. sale así y dice, esta conversación, la, la, como que Bing dijo, no debo decir esto.
1: Y la eliminaba. El... Y la eliminaba,
0: ¿verdad? Y luego al final decía, para más información, contacta Bing.com. O sea, cositas así. Entonces, por eso ahorita lo que hizo Microsoft es quitarle todo eso... Aparte de hacer que solamente puedas tener cinco conversaciones seguidas con, con memoria. Porque lo que dijimos es, ¿le preguntas algo? Y se queda ahí. La siguiente pregunta se acuerda de la primera pregunta. Sí, claro. ¿verdad? Entonces le puede decir, ¿de qué color es esto? Bueno, pero no me refiero a eso. Me refiero a esto y esto. Ah, y te dice, disculpa. Y te corrige, ¿no? Entonces, además lo dejaron a cinco. Porque este señor ya llevaba hablando 40, 50 preguntas. Entonces ya empieza a... <risa> Dos
1: días hablando de su él, único amigo. Ese señor
0: ya no salía. Sí. Ese señor ya no salía de su casa. Entonces, pues bueno, esa, esa, eso es lo, lo complicado. algún Ya para irnos, eh, mi estimado Alex, eh, porque este tema de inteligencia artificial no, no se acaba. ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaría tus final remarks?
1: Bueno, mi takeaway es from esto. From esto, fíjate. Estoy tan espanglishado que... Me, mejor que charge From esto. Uh -huh. No, la verdad, mira, yo creo que es una tecnología que, híjole va a traer muchísimos avances tecnológicos y creo que a nivel sociedad si se sabe aplicar de la manera correcta, va a ser de increíble ayuda uh -huh. sinceramente y, y nada más andando un poquito otra vez al lado este, de educación creo que bien utilizado es una herramienta poderosísima uh -huh. y yo y creo que nada más quiero tocar un tema rápido de cuestión de la, de la educación que ayudaba mucho a poder, cual, todos los seres humanos aprendemos de diferente manera o la manera de que se retiene el conocimiento es de diferente tipo de, no sé, ya sea yo leyendo, tú eres de que yo te explique y se te queda más rápido. Haciéndolo. Es correcto, uh -huh. yo haciéndolo, yo más este, <coughs> ¿cómo se le llama cuando haces? Y se me fue el nombre, es muy, cuando haces, a, o sea, aprendes en base a los hechos, a, la regué, ahí aprendí y a, sé que así no se hace
0: reactivo ¿Para? o híjole ah ya sé ya sé ya sé. Ah, se
1: me se fue hace. la palabra esa
0: manera creo que entendimos
1: sí bueno me... este bueno se, la, se las debo al próximo se los lo voy a decir es que lo traigo lo traigo aquí en la punta de la lengua pero tú haces no el la intro palabra. del show el siguiente mucho mejor corrigiendo <risa> <risa> a lo que voy es lo siguiente o sea es una manera muy correcta de utilizarla porque siento yo que la, que la educación está en un punto muerto Creo mm. que no ha sabido avanzar en cuestiones de la manera de cómo llegar a la, a la sociedad actual. Mm. Entonces, ChatGTP nos puede ayudar muchísimo en cómo poder enfocar bastante, este digamos, el conocimiento dependiendo de la manera de aprender o la, o la capacidad de la persona en particular que se esté hablando, ¿no? Pero bueno, ya llevándome al punto es, excelente tecnología, hay que tener cuidado con ella pero más que nada creo que todavía estamos en pañales en uh -huh. ella. Nos falta muchísimo por aprender y más que nada y de implementar en, en usos diarios y en la industria como tal.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, mi estimado Alex. Yo creo que de igual manera concuerdo contigo. Eh, es una tecnología con bastante potencial, digo, y, no, y, y ahorita nada más hablamos de ChatGTP en cuanto al modelo el modelo de tokens de texto, pero no no ni siquiera nos vamos a meter en en, en la inteligencia artificial que está generando imágenes, que es Dali y muchas otras más. No nos hemos metido en la inteligencia artificial que te modifica la voz y puede hablar como cualquier persona. Eh, no nos metimos ni en los deepfakes, que fue de las primeras no. que empezaron a salir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que los deepfakes, pues ya al final de cuentas así así se hizo algunas películas con hacen jóvenes a, a personas que, que ni siquiera viven ya. Eh, pero bueno, el, el, potencial, el potencial está ahí. Yo concuerdo contigo que hay que tener cuidado. Sobre todo, eh, yo nunca... Eh, siempre voy a concordar en todo lo que Alonso diga. <risa> que, que quede claro, obviamente. Sí, ya. Él va a venir y vamos a tener una carnita asada. Va a escuchar eh, este podcast y te va a conocer. Él va a escuchar. Va, va a venir al podcast. Tú no vas a estar aquí. Gracias. Ahí va a estar Elon. todo allá afuera, pero va a estar. Ok, muy bien. Para, para, para ver a Elon. Para ver a una... <risas> Que me salude. Pues bueno, este... Y sí, efectivamente hay que tener, hay que tener una manera de, 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 de contenerla o de regularla. Porque, yeah, porque en, en, en el momento que algún lado malévolo tenga la primera inteligencia artificial matona, ya se va a voltear eh, de, en claro. una manera increíble que ya no los vas a alcanzar. ¿Verdad? Este, va a ser desleal. O sea, no vas, a, no vas a poder ganarle a alguien que ya tenga el dominio. Por eso todas están encerrados haciéndolo. Por eso uno cree que nada más los que salieron es porque acaban de empezar hace un año. Ya va a salir Alibaba con su, con su AI. Ya Amazon ya está, sacando las, ya está terminando de probar la suya. Eh, Meta de Facebook ya está en ella también. O sea, todos ya la estaban haciendo. Pero todos estaban guardaditos. Ahora ya que OpenAI se le ocurre ¿Sacarlo? Es que es lo normal, ¿eh? brinca uno
1: y ahora sí tienen que brincar los demás. ¿Tienen que brincar todos? Es correcto. La competencia se vuelve fuerte, ¿no?
0: Es correcto. Quiero es... nada más terminar
1: ¿Sí? con una frase que te había comentado en inicio del podcast, que es, la escuché una película y si sabes la película, te regalo una cerveza.
0: Yo, lo yo no tomo.
1: Consejos. Ok. Ahí te va lo siguiente. Muy
0: bien.
1: Gran poder requiere mayor responsabilidad
0: y todavía está mal así no es así no es <risa> cómo es gran poder tienes a ver dime tú with great power comes great responsibility, responsibility. pues bueno Entonces, sí está bien Sí, si lo, lo por ahí te estoy diciendo pero en inglés
1: Ok. pero aplica si ya si te puedes analizarla aplica bastante aquí sí tiene mucho poder sí claro y necesita tener mucha responsabilidad de utilizarla esta de manera correcta ¿no?
0: de acuerdo vamos con esa frase matona que no, no sé de qué película podrá ser. Spider-Man, gracias. Sí, sabía. Eh, <risa> muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este primer episodio de IT Matters. Eh, nos vemos aproximadamente cada 15 días. Vamos a tener nuevos episodios. Los esperamos por aquí. Muchísimas gracias, Alex, por habernos acompañado. Muy interesante la plática. Esperemos que te hayas ganado tu lugar en, la, en el siguiente episodio. Eh, nos van a decir ahí nuestros escuchas. Hashtag Alejandro. Acuérdense. <risa> <risa> muchísimas gracias. Hasta luego.